0: Buenos Hermanos, aqui é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos aqui para mais é, um podcast falando sobre é, a meditação. Há uma ideia muito difundida entre yoginis e é, yogis que o yoga, é, portanto meditar, é uma diminuição dos pensamentos. No senso comum, a ideia então é que você... Pare é, de pensar. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais, levando ao extremo essa ideia, e percebendo que não há um parar de pensar, mas um esforço deliberado para focar a atenção em um único objeto, para diminuir a quantidade de impacto sensorial do mundo em você, e aí fazer você então ficar vagando, entre diversas e diferentes formas, conceitos, cores, ideias, pensamentos, emoções. Então, essa ideia difundida de que é diminuir os pensamentos é ao mesmo tempo válida, correta, mas não totalmente é, acertada. O ato de pensar é uma forma de nós cessarmos o caos em nós. Que esse caos não para, por sua vez, de nos espreitar. Quando eu falo que é o pensamento é cessar o caos em nós, estou dizendo que, num extremo disso, Alguém que não consegue cessar incessantemente os seus pensamentos é, pode estar envolto, então, em casos de ansiedade, por exemplo. O pensamento organiza o caos que nos cerca. E eu vou tentar ser mais claro nisso. O caos é a impossibilidade de uma relação entre dois determinadas coisas, ou situações, ou objetos, e não a ausência destes, destas determinações. O caos, então, é a impossibilidade entre você ver uma alface e a chamá-la de alface. No caos, você, então, olha a alface e não consegue, então, determinar o que ela é. Casos parecidos destes nós vamos encontrar em situações, por exemplo, de esquizofrenia, de paranoia. Poderemos pensar também em casos extremos é, de neuroses, no qual a gente, então, não consegue ter uma determinação clara do que nos cerca e julgar as infinitas possibilidades de pensamento como sendo corretas. E aí o caos se instala. Vou repetir. Quando você não consegue determinar, então, das infinitas possibilidades de agir, de é, transitar no mundo... Você entra num estado de caos, levando às vezes você, por exemplo, a problemas mentais, caso de ansiedade, caso de depressão, paranoia. São momentos no qual você não consegue lidar com o caos, portanto pensar e determinar ali uma situação. Você sabe que uma cadeira é uma cadeira e não uma árvore porque você pensa e ao pensar evita, dentre tantas possibilidades, de se confundir cadeira com árvore. Em suma, ao pensar, cessamos o caos de possibilidades e determinamos assim, dando consistência momentânea ao caos que nos rodeia. E você pode pensar, então, mas a cadeira sempre é cadeira, a árvore sempre é árvore. Não! A, a, a ideia de cadeira, de construção, de árvore, ela foi construída socialmente. Não há nada em você a priori que nasceu com você que faça você olhar uma concha e dizer que é uma concha, que tem uma função, que é um animal, existe um molusco lá dentro, enfim. Isso você vai aprendendo. E isso é aprendido no ato de pensar. Quando você, então, vai dando forma, conceito, cor, cheiro, vai se convencionando você, e que os indivíduos que estão ao seu redor, ao seu meio social, a se sujeitar a isso. Daí vem o termo de indivíduo para sujeito. Samadhi, dessa forma, como um ato deliberado em diminuir os pensamentos, mas sendo sempre como objeto, caso contrário, seríamos sugados pelo caos, isso seria muito perigoso. Perderíamos o chão, não é? Quando entramos no Samadhi, então, nesse estado, geografia, experiência, sei lá, como você queira chamar isso, há sempre um objeto que você não se perde seja ele um, um, um mantra, seja ele a chama da vela, seja ele as escrituras que você lê, seja a figura do seu mestre, há sempre um objeto, você não adentra a prática meditativa sem ter um objeto, porque senão você se perde, e aí você entra no caos novamente, e para não cair no caos de um bilhão de pensamentos, você então vai usar o pensamento único para Parar esse caos. É o que geralmente acontece com quem começa a meditar um bilhão de pensamentos, ideias, cores, porque ele não tem prática em adentrar ao caos. E aí, para ele sair do caos com medo da desintegração, ele vai se fixar em um pensamento, em um bilhão de pensamentos. Pulando de um pensamento em um pensamento, leia-se, pulando de um conceito, norma, ideia, cor, sentimento, de sentimento, para não se perder na desintegração do Samadhi. Nos lançamos ao caos, então, do Samadhi. Na verdade, num entre-lugar, entre o caos total, alguém que adentra sem -se nenhum objeto, e ao outro extremo, um espaço, uma geografia, um estado de muitos pensamentos. Então adentrar ao samadhi é um jogo muito bem arquitetado de não cair no caos, no seu extremo de hospital psiquiátrico, e nem ficar num mundo absolutamente agitado, pulando de um pensamento em pensamento, podemos chamar isso de ansiedade. Há sempre uma âncora no processo de meditação aqui, portanto do yoga, samyama, dharana, dhyana, samadhi. Senão seria uma loucura essa experiência, um doente de hospital, esquizofrênico, neurótico, paranoico. Mas o mergulho na meditação é sempre um flerte com a loucura, o caos ou a divindade. Por isso a meditação é para todos mas é preciso galgar os passos da meditação, tocar esse espaço que a meditação lhe adentra devagar, um processo lento e gradual. Meditar, portanto, Yoga, então é um processo lento e gradual de incursões caóticas, meditativas, samádicas, divinas. Vamos assim nos ambientando em novas terras, são agenciamentos caosmóticos. Vamos rasgando o véu de Maia das ilusões que criamos ou herdamos, devagar, passo a passo. Mas é sempre, sempre será necessário. As ilusões, para não sucumbirmos ao caos. É Maia que nos deixa cair nesse caldo sem forma, sem conceito, sem pensamento. Alguém sem nenhuma ilusão é um desiludido. Alguém sem eira nem beira, que não tem limites, que vaga ao acaso sem rumo, louco ou divino. Mas é preciso cautela deste modo: nas fissuras dos muros ou dos véus de maias, das ilusões que criamos, ou herdamos. Na verdade, os dois. Sempre com uma lima muito fina, nunca pulando o muro. Por isso quem teve experiências em meditação com a âncora pranayama, que é um fortíssimo, um potente, agenciador para adentrar ao caos, se não fizer com prudência, você volta rapidamente, abre os olhos, põe a mão no chão, tentando se ancorar. Mas a viagem segura volta-se com um saber novo, viveka. Deste caos, o um mundo do não-pensamento, das não-formas, onde cadeira e árvores não, cadeira e árvore se integram. Onde não há memória, razão, ego, nem a mente. Aquela que organiza o caos por meio de maia, aquele fino tecido que dá forma aos pensamentos caóticos. Mas é possível tocar esse mundo pelo samadhi e só voltar com a sensação de um bem-estar? Claro, imagine visitar um local onde não mais precise, seja desobrigado, dessobrecarregado de nomear, perceber, perceber dar forma, sentido, cor, distinção a tudo. Que grande alívio. E mais, sentindo-se integrado a tudo isso, pleno, completo. Plenitude é o que não há falta, pois tudo apenas é e não exige nada para ser. Da viagem ao caos se desfaz a das normas, dos conceitos. Isso não é fácil. Apesar de estar dado... E nada seja preciso fazer para entrarem no caos, no Samadhi, saltar nesse buraco negro do não pensamento pelo Samadhi, pelo Yoga, pela meditação, requer muita coragem. Lembrando que um dos obstáculos dos Yogis são os clexas. O primeiro é a ignorância, de achar que o um mundo dos conceitos no qual você está agora, dos pensamentos, das emoções, são um tipo universais, que sempre são e sempre foram. Isso é ignorância. Ligado a isso é o apego, a aversão, o medo. Por isso é uma coragem e o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo, porque você não tem identidade, você está sendo. Há um, modo, um medo intrínseco de não retorno ao caos. De você não ser o que você pensa ser e isso dá medo? Mas quem eu sou? Nada. Você é um caos. Você é um momento. Você é uma circunstância, um acontecimento. Por isso é tão difícil meditar. Há um mundo natural da desintegração total te esperando do outro lado da meditação. Mas ingressar em Samadhi ambivalentemente é um mergulhar na desintegração de quem se julga ser e também de uma integração com todo o que somos. Em suma, você não quer, por ignorância, de bom grado deixar de ser, com medo de perder-se quem é. Mas lembro que quem se dissolve para adentrar em samadhi é só uma parte nossa. Quem se dissolve adentrando a este caos é apenas uma, apenas uma parte nossa. É Tita que se dissolve. Um complexo formado pela razão, pela lógica, pelo sentimento de eu, quem eu sou, e da mente. E quem sobra, então, desintegrado no samadhi, no caos? O corpo, que lhe dá a base para continuar sendo e não se desintegrar totalmente. E purusha, ou consciência. Corpo e purusha, ou pra Kirt, e Kur, purusha, são as duas modificações ou modos dos infinitos atributos de Deus, Ishora, ou toda a natureza do qual nós somos parte, de dois deles. Mas esse mergulho temporário, mas sucessivo, é preciso várias incursões no caos samadhi, porque precisamos adentrar diversas vezes tocando o caos, para diminuir nosso medo, diminuir nosso orgulho, diminuir nosso apego, nossas aversões, e assim dissolver a ignorância, acabamos com os clechas então. Surge uma zona de indeterminação da relação dos seus conceitos com o infinito que não é, mas está sendo aquele lugar onde cadeira e árvore podem ser qualquer coisa surge então uma multiplicidade do retorno ao caos surge uma consistência, um nó no, um novo conceito que não deixa de ser maia mas o que muda então? É que se desfez a ignorância de separar. Separar o quê? Separar samsara de Kaivalya. Essa é a ignorância. O conceito é essa intersecção, essa consistência, essa pluralidade que se condensa um nó que surge de um novo saber e incursões nesses novos pedaços de terra, é viver Então o conceito não é uma essência universal, mas uma intersecção, um acontecimento singular, um experimento da potência de encontros no caos, da experiência dos estados de samadhi, sobre você mesmo. Chame isso de autoconhecimento, se preferir. Pensamento assim é o caos tornado consciente. E meditar é a diminuição voluntária do caos tornado consciente. Para você poder adentrar ao caos, então. Porque essa é, é, pensamento te protege do caos. Ele te dá ordem onde só há caos. Samyama é um processo, um experimento alquímico, mágico, xamânico, que rompemos temporariamente o contato com as normas, os conceitos universais que escolhemos seguir, ou na maioria das vezes que adotaram para a gente seguir, que torna o um mundo sólido. Imaginar que esse mundo sólido, povoado de conceitos como universais, é samsara. É uma parte do problema. Samsara, então, só se afasta de Caivalha na ilusão. Ambos são, os são o mesmo. É só uma mudança de visão, de perspectiva, gestalt, pois só há um mundo e não dois. Porque se houvesse dois, seria um mundo dual. A vídia, a ignorância, é imaginar que há dois mundos quando só há um. Entre o caos e a organização que você deu ao caos, construída entre você e todos os outros à sua volta, lembra de você pequeno, quanto mamãe e papai se esforçaram para você identificar papai, mamãe, não é? É você organizar o caos de dois indivíduos para uma nomeação de quem você deve entender que eles são. A cada prática ritual yógica, portanto, que adentramos ao caos pelo samadhi, tocamos o nada ou o pleno, a plenitude, se você desejar. E temos a possibilidade infinita de nos reconstruirmos desses encontros caóticos em conceitos e normas, ideias sobre nós mesmos e a cada encontro ao samadhi então você tem a possibilidade de retornar com uma nova forma de viver uma nova forma de existir uma nova forma de se relacionar seja com seu companheiro, sua companheira com essa ansiedade que você vive com a depressão com a falta de sentido para a vida esse é o jogo cósmico. Esse é Lila, a brincadeira cósmica que a cada prática meditativa você dissolve e vai aprendendo a dançar no caos que é a vida. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Quer saber mais? Há dentro do meu site yogacontemporâneo.com, há mais podcasts lá, há textos meus, há uma biblioteca com livros. É, e artigos que eu seleciono para você adentrar mais nesse mundo e também videoaulas lá no YouTube assim como curso, uma plataforma EAD de baixo custo para você seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua paciência até agora